0: Das ist Moving Glow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Voll schön, dass du da bist. Ich bin Ulla Riemer, ich bin Lehrerin und heute zu Gast ist eine Person, die dich mit Sicherheit inspiriert. Und zwar geht es um ein Thema, was uns alle beschäftigt als Schülerinnen und Schüler, wenn wir in die Schule gehen und ich denke auch in anderen Situationen, nämlich wie kriege ich meine Motivation? Wie kann ich den Sinn sehen in dem, was ich tue? Sich diesen Sinn zu erarbeiten oder auch zu finden, das ist Hasnain's Thema heute in dieser Folge. Er hat eine besondere Geschichte, die er gleich mit uns teilt. Und auf Instagram gibt er wirklich super gute Tipps, wie man in der Schulzeit gut durch den ganzen Job durchkommt, der Schülerinnen und Schüler. Auf seinem Instagram-Profil steht auf jeden Fall geiler Noten, geiler Job, geiles Leben. Und ich glaube, dass es doch spricht auf jeden Fall für sich. Wer möchte das nicht? Und damit begrüße ich dich ganz herzlich. Hasmarin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. ist mir echt eine Ehre, hier sprechen zu dürfen.
0: Ich habe die Empfehlung bekommen von einer Kollegin, die dein Instagram-Profil gesehen hat und die war ganz begeistert. Vielen Dank an der Stelle an die Kollegin, die weiß, wer gemeint ist. Und ich habe ja eben schon gesagt, deine Story ist ganz besonders. Magst du uns mal so ein bisschen in deine Geschichte reinholen? Wie ging es in der Schulzeit? Was war dein Weg danach? Wie geht's dir jetzt?
1: Ja, ich kann es ja relativ kurz fassen. Also ähm, äh, geboren wurde ich in Pakistan und äh, als ich drei Jahre alt war, bin ich äh, mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Das heißt, direkt hier in Deutschland in den Kindergarten gegangen, dann auch äh, zur Grundschule. Also bin ich hier in Deutschland aufgewachsen. Nach der Grundschule kam ich auf eine Gesamtschule, wo wir von 8 bis 16 Uhr Schule hatten. Da hatte ich auch gar keine Lust auf die Schule. Das war mir einfach zu viel. Ich wusste gar nicht, wieso ich zur Schule gehe. Die war für mich wie ein Gefängnis. Ja, morgens muss man hin, abends hat man dann frei, kann man wieder nach Hause, da, da ist man frei in der Freizeit und am Wochenende. Und äh, ja, äh, dementsprechend waren auch die Noten also ziemlich schlecht, sodass ich äh, in die Hauptschule kam. Nach meinem äh, Hauptschulabschluss wollte ich dann sofort weg von der Schule. Ich wollte überhaupt nichts mit der Schule zu tun haben habe eine Ausbildung begonnen als äh, modellbaumechatroniker und dann gemerkt, oh mein Gott, äh, viel weniger Urlaub, viel mehr Arbeitszeit, man muss viel mehr dort sein, weniger Freizeit und äh, der Job macht mir keinen Spaß. Das war für mich die Hölle. Und nach einem halben Jahr habe ich dann auch die Ausbildung abgebrochen und dann gemerkt, ah, okay, jetzt weiß ich, für was die Schule da ist, jetzt weiß ich, für was die Noten da sind. Man braucht ein gutes Zeugnis, um einen guten Job zu bekommen. Aber dann war noch der Punkt offen, was für ein Job, ja? Was mache ich jetzt? Irgendwas im Büro und, und dann? Und äh, durch ein Praktikum habe ich herausgefunden, ah, es gibt den Job als äh, Manager, also als äh, Außendienstmitarbeiter war es damals und äh, dann habe ich ihn im Praktikum ausgefragt und er hat mir alle Tipps gegeben, alles gesagt, was wichtig ist und äh, das war dann mein Ziel. Ich wusste, ich will Manager werden. Automatisch war die Motivation, da in der Schule zu lernen, denn wie gesagt, für den Job braucht man gute Noten, um sich dann bewerben zu können, um die Chance zu haben, auch den Job zu bekommen. Habe dann äh, meinen Realschulabschluss gemacht, dann äh, zwei Jahre das äh, Fachabitur, das auch abgeschlossen und dann die Ausbildung begonnen als äh, Industriekaufmann und äh, in der Ausbildung auch vermehrt mit den Managerinnen und Managern zu tun gehabt und ähm, denen gezeigt, Leute, ich will was tun, ich will, ich will diese Position erreichen und ähm, das nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch am Wochenende Präsentationen vorbereitet und äh, nach der Arbeitszeit länger geblieben im Büro mit denen und die haben gesehen, ich brenne dafür und ähm, ja nach der Ausbildung wurde ich dann übernommen als äh, erstmal als äh, Inside Sales Manager ähm, ist vergleichbar wie Sacharbeiter. man man arbeitet den äh, äh, Managerinnen und Manager zu Und äh, nach einigen Monaten schon wurde ich dann zum äh, Global Sales Manager befördert und war für äh, hauptsächlich für Pakistan und äh, Indien und äh, ganz Deutschland und auch einige Länder in äh, Südamerika zuständig. So hat sich die Karriere entwickelt.
0: Was? Ich finde eine Sache, die kommt da ganz klar raus und zwar dieses, wenn man richtig motiviert ist, dann hat man ein ganz klares Ziel vor Augen. Du wusstest genau, warum du das machen möchtest.
1: Genau. Und genau. Ich glaube, das
0: ist eben der Punkt, wo wenn Schülerinnen und Schüler auch dir sehr, das nach, sehr sehr nachfühlen können, was du erzählt hast, dieses, boah, wozu eigentlich? Schule ist wie ein Gefängnis im krassesten Fall. Manche mhm. kennen es in Abgr also so Abstufung. Ne? Es gibt einige, die haben genau. das ganz krass wie du. Aber so ein bisschen so eine Nuance kennen, glaube ich, viele. Und dieses Warum zu wissen ist eben entscheidend, um dann die Motivation zu haben, auch die guten Noten zu schreiben. Kannst du so ein bisschen erklären, wie du zu diesem Warum hingekommen bist. Was war ganz konkret das, der Hintergrund, warum du genau diesen Job haben wolltest? Wie hast du dir das damals vorgestellt?
1: Also man hat ja immer irgendein Warum. Man geht zur Schule... Da ist das Erste, warum man tut es für die Eltern, weil man keinen Stress mit denen haben will. ja? Sonst kriegt man ja Ärger, wenn man daheim bleibt. Jeder kennt es, man macht einen auf krank. <lacht> die Eltern sind wütend und sagen, nee, hey, du gehst trotzdem zur Schule. Das Nächste, warum ist dann, äh, ja, okay, ich sehe da meine Freundinnen und meine Freunde. Dann äh, geht man deswegen dahin. Und äh, ja, irgendwann ergeben sich andere Warums und das äh, sind dann einfach gute Noten haben. Aber so richtig merkt man, ergibt das doch irgendwie keinen Sinn. Man ist in seiner Schulwelt drin und weiß dann irgendwann so, oh, da gibt es ja noch eine andere Welt, und zwar die Berufswelt. Und dort spielt sich halt das wahre, wahre Leben wieder. Und bei mir war es ehrlich gesagt ein Zufall. ja Mein Warum nach der Hauptschule war zum Beispiel, bloß weg von der Schule. Ich will nichts mehr mit der Schule zu tun haben. Was auch kein richtiges Warum war, was ich dann gemerkt habe. Weil das Berufsleben ist eiskalt. Da kommt keiner und sagt so: Oh, du, du armer kleiner Junge, <lacht> hier, wir machen mal ein bisschen langsam. Es gibt schon so, äh, ich sag mal, äh, Kolleginnen und Kollegen, die auf einen achten, aber auch die haben ihre Grenzen und äh, können halt nicht äh, ganz äh, auf einen aufpassen. Und äh, das echte Warum hat sich eben nur im Praktikum ergeben, in der Realschule, als ich gemerkt habe: Wow, das ist mein äh, Traumjob, Traumberuf als Manager. Da will ich hin, das ist mein Ziel und das Ziel ist automatisch auch das Warum und dann ist man auch motiviert. Auch an Tagen, wo man sagt, ich habe da keine Lust, man passt im Unterricht auch. Auch bei Fächern, wo man sagt, auf die habe ich gar keinen Bock, für was brauche ich das? Ich brauche das nicht, ja, man braucht es nicht für seinen Job in der Zukunft oder überhaupt in der Zukunft, aber man braucht die gute Note. Und das ist das Warum, warum man äh, eben auch für Fächer, auf die man keinen Bock hat, äh, eben lernt.
0: Würdest du auch sagen, dass du durch dieses Durchkämpfen, egal welches Fach, also weil das das Fach war, wo du überhaupt keinen Bock drauf hattest, dass du dadurch auch gelernt hast, wie du dich eben festbeißt und so Hürden überwindest?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiger Aspekt äh, bei der ganzen Sache, weil jeder Traumberuf hat seine Vor- und Nachteile und äh, Gerade bei den Nachteilen muss man äh, sich eben durchbeißen, wenn man keinen Bock drauf hat. Ja? Wenn ein Kunde jetzt anruft um am, am Sonntag, um eben als, als Global Sales Manager, ja? da, da rufen Kunden aus Indien an, an einem Sonntag um äh, 11 Uhr morgens. Man hat keinen Bock daran zu gehen, aber man muss, man muss für die da sein. Es geht um Millionen von Euros und äh, da kann man nicht einfach sagen, ach nee, heute nicht, ich äh, melde mich morgen bei euch. Ja? <lacht> wenn die anrufen, hat man ranzugehen und äh, das lernt man eben schon äh, in der Schule. Äh, eben mit Fächern, auf die man keine Lust hat.
0: Und ich habe eben ja so auf Instagram so eine kleine Umfrage gestartet und habe gefragt, wie die Motivation denn generell so ist in Schulen und wo die höher ist, an der Hauptschule oder am Gymnasium. Und bis auf eine Person haben die meisten gesagt, ja, die Motivation ist viel höher am Gymnasium. Würdest du das bestätigen oder ist das kommt das auf die Schule an oder haben sich die Zeiten geändert, was meinst du?
1: Natürlich kommt das auf die Schule an, auf die, auf das Umfeld an sich in der Schule, also die Lehrkräfte, die Klasse an sich, welche Leute man da um sich hat, sind das coole Leute, wo man dann Spaß am Unterricht hat oder nicht. Ich, man sieht halt von außen nur, in der Hauptschule sind sehr viele von außen betrachtet mit einem gewissen Vorurteil, in der Hauptschule sind nur die, die Leute, die asozial sind, die keinen Bock auf gar nichts haben, die in Anführungszeichen dummen, die auch nur dumme Sachen machen im Unterricht und deswegen haben die da keinen Spaß. Nein, das stimmt nicht. Auch in der Hauptschule hat man Spaß. Und im Gymnasium gibt es auch so äh, Chaoten, sage ich mal. Nur im Gymnasium sind die Leute ein wenig motivierter, weil sie eben bessere Noten hatten in der Vergangenheit. Äh, ohne bessere Noten kommt man eben nicht aufs Gymnasium, nur im Gymnasium selbst. <lacht> da äh, da ja, sieht man ja, wie die Noten dann im Gymnasium selbst sind. Und ähm, dementsprechend äh, ja, fällt oder steigt dann wiederum dort die Motivation.
0: Es gibt ganz viele Schülerinnen und Schüler, die auch davon berichten, dass die Eltern unbedingt wollten, dass das Kind auf jeden Fall aufs Gymnasium kommt und biegen und brechen und dass trotz einer Empfehlung, die nicht Gymnasium war, die Kinder trotzdem da hingekommen sind. Das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Stoß. Was würdest du da sozusagen, wenn man merkt, boah, ich komme irgendwie nicht klar hier und würdest du sagen, ja Leute, dann kämpft euch trotzdem durch oder lohnt es sich, du warst ja auf der Realschule ja auch, Würdest du sagen, der Wechsel ist dann sinnvoll, man geht später noch aufs Gymnasium? Oder würdest du sagen, ne Leute, wenn ihr schon mal da seid, dann bleibt gefälligst auch da?
1: Ja, äh, das ist eine interessante Frage und da äh, kann man keine pauschale Antwort geben. Das äh, hängt immer vom Ziel ab, ja, vom Ziel des Kindes. Ich meine, bei mir zum Beispiel, meine Eltern waren sehr, sehr enttäuscht von mir. Äh, gerade die ganze pakistanische Community hier in der Umgebung, äh, da, dort, wo ich lebe, dort waren alle im Gymnasium, kein einziger Mensch, war auf der Realschule oder in der Hauptschule und dann komme ich und <lacht> komme direkt in die Hauptschule. Und da, wurde, da wurden so viele krasse Sachen erzählt, sowas wie, der, der Junge hier hat keine Zukunft mehr, schickt den zurück nach Pakistan, der, der kann hier nichts mehr reißen und so weiter. Sie hatten auch recht, wäre ich auf demselben Level geblieben, hätte ich ja auch nichts reißen können in Deutschland. ja Nur äh, zurück aufs Thema zu kommen, die Kinder müssen selber wissen, was sie wollen. Ich meine... Meine Eltern zum Beispiel wollten, dass ich Arzt werde, Pilot oder Anwalt. Ja, Ich hätte es geschafft, ich hätte es durch, durchgezogen, das Gymnasium, das Abitur, das Studium, alles drum und dran. Dann hätte ich den Job und dann, im schlimmsten Fall, ja, bin ich dann wie Thaddeus, ja, und, und, und laufe dann mit einem traurigen Gesicht herum. Ich werde zwar von allen gehypt, von den Eltern, von den Freunden, vom Umfeld allgemein, oh, der Mensch hat es geschafft, der hat diesen geilen Job, aber wenn der Job einem keinen Spaß macht, früher oder später, kriegt man die Quittung, da kommen die Konsequenzen und die ist dann meistens die Depression, wo man dann denkt, oh verdammt, ich bin jetzt Anwalt oder sonst was, ich verdiene so viel Geld, jetzt muss ich einen Step zurück machen oder wie. Und äh, ja, also die Lösung für die Schülerinnen und Schüler ist ganz klar Praktikum machen. Das ist es auch, Berufe kennenlernen, herausfinden, in welchem Beruf geht man so richtig ab, wo hat man richtig Bock, dann kommt das Praktikum einem auch nicht so vor wie Arbeit. Die Arbeit ist für einen dann wie ein Hobby, man verdient damit Geld, man ist damit dann automatisch gut. Es ist dann wie Serien schauen oder oder zocken oder was weiß ich was, ja. Und äh, ja, darin geht man einfach auf und äh, da ergibt sich dann auch der Weg automatisch, ja. Ob man dann dafür für diesen Job ein Studium braucht oder eine ähm, eine Ausbildung und dementsprechend, äh, was für einen Schulabschluss man dann braucht. Also man geht gut. den Weg quasi rückwärts.
0: Ja, ich habe die Frage gerade ein bisschen provokant gestellt, ne? Mit dem Würdest du empfehlen, Realschule, Gymnasium, Hauptschule? Ich komme gleich nochmal auf die Praktika zurück, weil das super ist. Ähm, aber zu der Frage provokant gestellt. Denn ich glaube, es ist genau das der Punkt, dass jeder bei sich selber gucken muss, was möchte ich wirklich und was kann ich gerade wirklich leisten? Denn genau. wenn man an dem Punkt ist, wo man nicht gut in den, wenn man keine guten Noten hat und dann trotzdem irgendwie auf Bieg und brechen, das versucht und es nicht hinbekommt, dann lohnt es sich nochmal zurückzugehen, entweder Realschule oder Gesamtschule oder so und dann eben so wie du auch den Weg Step by Step zu gehen. Und man hat ja da einfach auch wahrscheinlich durch diese diesen größeren Spielraum an der anderen Schule vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten, Praktika zu machen. Das weiß ich aber nicht genau. Aber das finde ich total wichtig. Und bevor ich nochmal auf die Praktika komme, was hättest du von deinen Lehrerinnen und Lehrern gebraucht, um vielleicht schon früher diesen straighten Weg zu erkennen und dein Warum zu finden. Kannst du das mhm. sagen?
1: Ja, also da ist es auch ein bisschen unfair, da nur die Lehrkräfte in Verantwortung zu ziehen. Da stehen auch die Eltern äh, in der Verantwortung, äh, die Kids zu motivieren. Äh, ich meine, die Kids dazu zu bewegen, äh, was, was Großartiges aus sich zu machen, den Kids zu zeigen, ey, du hast so krasses Potenzial in dir drin. Wenn man den Kids sagt, dein Hobby ist, okay, zocken oder Serie schauen, zwei Wochen lang, du machst nur dein Hobby, schläfst nur drei Stunden am Tag, isst nur wenig und machst nur das, die würden es knallhart durchziehen, weil die das Potenzial und die Kraft in sich tragen. Nur eben <lacht> äh, verpulvern sie die ganze Energie in diese Dinge, die sie eben im Leben nicht so wirklich vorwärts bringen. Und äh, ja, da sehe ich halt äh, die Eltern plus eben auch die Lehrkräfte in der Pflicht, frühzeitig, wenn nicht vielleicht sogar in der Grundschule, die Kids dazu ähm, zu bewegen, zu schauen, hey, was sind deine Talente? Was kannst du gut und mit welchen Berufe kann man das verknüpfen? Und äh, ja, ich denke, so äh, kann man schon, äh, ich sag mal, früh Akzente setzen, die Kids in die richtige Richtung zu äh, stupsen.
0: Ja, ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch das, den Fall gehabt, dass ein Schüler... Wirklich, dass ihm die Tränen gekommen sind, weil äh, er in einer einzigen Arbeit oder ich glaube, es ist ein Fach generell, was ihm nicht liegt, wo er Fünfen schreibt. Und er arbeitet so hart dafür, aber es wird halt nicht besser. Aber alle anderen Fächer sind super. Und unser Schulsystem oder auch ja durch diese Benotung, passiert ist, dass sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern, als auch LehrerInnen den Fokus so krass auf die Defizite legen und sagen, hier, das eine Fach, da müssen wir aber ran. Und alles andere, scheint mir, wird dann so ein Stück weit vergessen. Also in Situationen auf jeden Fall. Es ist manchmal mehr, manchmal weniger unbewusst. Bei manchen ist es krasser als bei anderen. Aber dass sich immer wieder klarzumachen, dass die eine Schwäche in dem einen Fach noch lange nichts über den Wert und den Weg aussagt, das ist mega wichtig. Ja, das stimmt. Das ja, da, äh,
1: das kann man auch mit dem Praktikum wieder, ich sag mal, übertünschen, ein schlechteres Zeugnis oder einzelne schlechte Noten. Ich meine, das Unternehmen äh, sieht ja dann die Leistung von einem im Praktikum und wenn man den Job liebt, gibt man sich automatisch Mühe, weil es einem Spaß macht und da spielt das Zeugnis eine weniger wichtige Rolle, sage ich mal, ne? Und äh, ja, aber das ist halt auch so eine Sache, dass viele Kids nicht wissen. Die kennen nicht die wahren Konsequenzen, plus die kennen auch nicht die wahren, also die Konsequenzen im positiven und negativen Sinne. Die wissen nicht, dass die Konsequenz ist im negativen Sinne, dass sie dann später so sind wie Tadeus im schlimmsten Fall. Die wissen aber nicht, auch nicht, dass die Konsequenz sein kann, wenn sie ihren Traumberuf finden, dass sie darin so übelst abgehen, dass die Angebote aus der ganzen Welt erhalten von verschiedenen Unternehmen, weil die Unternehmen wollen Superstars haben. Nur die Unternehmen finden keine Superstars. Weil sehr viele Menschen, und da äh, bin ich ja in der Berufswelt noch äh, relativ gut rumgekommen, wo ich das jetzt so sagen kann, äh, sind sehr unzufrieden in ihrem Job, weil sie einfach irgendeinen Job genommen haben, wegen, nur wegen dem Geld oder nur, weil das Unternehmen gerade näher an, an ihrem Wohnort ist oder welche Gründe da auch immer waren. Das waren einfach vorgegaukelte äh, Gründe, um einfach irgendwas zu machen. Und äh, irgendwas machen ist halt wie Lotto spielen und da gewinnt man halt nicht immer oder sehr, sehr selten.
0: Darf man denn dann, was die Praktika angeht, da darf man schon so ein bisschen Lotto spielen, im Sinne von ausprobieren?
1: Da muss man sogar Lotto spielen. Das genau. ist, als Kind hat man diese 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 Zeit äh, und diese Möglichkeiten, die man als erwachsener Mensch dann nicht mehr hat. Allein vom Ego her denke ich dann auch. Ja, Ich meine, als erwachsener Mensch, man verdient da in, in, in irgendeinem Job seine paar tausend Euro im Monat und dann hä, soll man da seinen Job kündigen und, und kostenlose Praktika machen? Äh, ja, das äh, ist dann, das, das ist halt auch die Schwierigkeit, was dann viele Erwachsene haben, ja, wenn die dann im falschen Job drin sind. Die kommen da auch irgendwie nicht mehr raus. Und da ist dann eben das Berufsleben wie ein Knast und äh, also ein Gefängnis. Und äh, äh, ja, das ist dann äh, eben die, die große Gefahr, die schlimmste Konsequenz, die im negativen Sinne auf einen zutreffen kann. Ja, und da ist es
0: auf jeden Fall ist, und da ist es eben auch so wichtig, auch als Erwachsener zu schauen, dass man trotzdem sich daraus befreien kann, wenn man unglücklich ist. Und das leitet so ein bisschen über an die nächste Frage. Warst du immer glücklich in deinem Berufsleben oder hast du auch schon mal den Job dann irgendwie gewechselt oder bist wieder rausgegangen?
1: Also äh, es gibt ja viele Möglichkeiten, oder viele Gründe, warum man unglücklich ist im Job. Der Job an sich äh, hat ja, wie, wie, wie schon erwähnt, äh, Vor- und Nachteile. Äh, wenn die Nachteile überwiegen, dann ist man natürlich unglücklich. Und äh, da spielen auch andere Faktoren, wie äh, der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin wechselt das Unternehmen, man hat einen neuen Vorgesetzten äh, oder äh, die Gehaltsstrukturen werden angepasst oder äh, sonst, sonst irgendwelche Sachen. Klar, das nervt dann einen, da... Ähm, äh, muss man sich aber als, ich sag mal, wenn man ein, ein sehr guter äh, Mitarbeiter oder eine sehr gute Mitarbeiterin ist, äh, keine Gedanken machen, denn das, man ist für die Unternehmen in, in dieser, ich sag mal, äh, Position, ist man für die Gold wert. Und wenn das eine Unternehmen eigentlich schätzt, Oh, da, da stehen da stehen zehn andere da und, und warten nur, dass sowas äh, passiert, dass die einem abwerben können. Äh, ich meine, ich habe damals äh, wöchentlich mindestens drei vier Jobangebote bekommen aus Deutschland oder dem Ausland, wo ich sage, wow, jetzt macht mal locker hier. Ich bin äh, ich, ich bin hier sehr zufrieden. Also also nervt mich mal nicht hier, ja. Und äh, das ist mal das ist eben, äh, ich sag mal die die positive Konsequenz, äh, wenn man seinen Traumjob gefunden hat und äh, dann automatisch auch irgendwie dann zu den Besten gehört.
0: Zum Thema Praktika und auch Jobangebote. Jetzt hören einige zu und sagen, boah, geil, das will ich auch. Ich will auch nur das richtige Praktikum finden. Ich will dann auch so viele Angebote, ich möchte es mir aussuchen können und so. Und zu den top Besten gehören. Gibt es irgendwie Plattformen, wo du empfiehlst, mal nach Praktika zu schauen? und oh, da gibt ja. es
1: ja sorry <lacht> da gibt es sehr sehr viele Plattformen man muss einfach nur Praktikum eingeben in Google und da kommen schon so viele so viele Optionen wo man sich dann was äh, raussuchen kann man kann ja easy anfangen in seiner Nähe was äh, aussuchen und dann die Jobs kennenlernen ja und äh, wenn man freiwillige Praktika macht und da ist dann halt auch wieder wer äh, hat den hat erstens den Mut und zweitens äh, auch wirklich äh, die Ernsthaftigkeit dahinter, äh, wirklich in, seinem, in seinen Ferien sich mal für zwei Tage für ein Praktikum zu bewerben. Vor, Vorteil ist wiederum, man geht dahin, wenn es einem nicht gefällt, nach zwei Stunden, egal was das Problem ist, die Leute, das Unternehmen, der Job an sich, man sagt einfach, schauen geht wieder, fertig. Äh, später, wenn man dann dort eine Ausbildung macht oder nach einem Studium dann den Job anfängt, dort kann man nur sehr schwierig sagen, ciao Leute. <lacht> dort muss man das dann schon irgendwie dann äh, ein bisschen durchziehen, weil man denkt so, oh shit, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, ich habe jetzt hier das Studium gemacht, ich habe so sehr viel für diesen Job investiert, soll ich jetzt einfach aufgeben? Hm. Ja.
0: Und wenn man so ein Praktikum macht, ich glaube, dass viele auch so, ein, so, so als Hürde ansehen, klar, einmal das eine ist es in den Ferien zu machen, aber ich glaube, das ist noch weniger das Problem, sondern eher dieses Oh Gott, ich kenne da keinen, ich muss da irgendwie was machen, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt und so. Hast du ja. da irgendwie so Tipps, wie man da irgendwie bei seinen Schatten springen kann und wie man den Mut fassen kann, auch das zu machen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Den Mut, äh, den kann man sich meiner Meinung nach nur erarbeiten. Ich, äh, zu Beginn, wenn man etwas Neues macht, hat man immer Angst. Ist bei mir genauso. Ich meine, das ist bei diesem Podcast ist erst der zweite Podcast in meinem Leben. Und auch ich hatte Schisse. Oh verdammt, funktioniert hier alles? Kann man mich gut hören? Ist alles okay mit der Technik? Wird man WLAN hier gut arbeiten? Ja, man macht, man hat so viele Gedanken. Aber die Gedanken und diese ganzen Sorgen und Ängste, die gehen weg, sobald man anfängt, sobald man einfach tut. Und durch das Tun kommt immer mehr Selbstbewusstsein. Jetzt ist das zweite Podcast bei mir. Nach dem vierten, fünften denke ich, ist mir alles egal, da wird alles funktionieren. Und wenn nicht, dann findet man eine Lösung, damit das funktioniert. Und so ist es auch beim, beim Thema Praktikum. Man muss sich informieren, man muss dort anrufen, man muss per äh, ja, E-Mail e oder sonst irgendwie äh, Firmenportal, je nachdem, was für ein Unternehmen das ist, sich dort bewerben, man muss sich Gedanken machen über, wie schreibe ich die Bewerbung, während dem Praktikum kann man Millionen von Fehlern machen, aus denen lernt man und die macht man dann später nicht mehr, ich meine, wie blöd ist es, man, man findet seinen Traumberuf, der, denn dann kann man sich darauf bewerben, man bewirbt sich, aber man macht Fehler <lacht> und kriegt den Job nicht wegen den Fehlern. Das ist ja dann auch ziemlich ärgerlich und so frühzeitig lernt man einfach dazu und vermeidet hoffentlich dann in der Zukunft die ganzen Fehler. Und sammelt Mut dadurch und Selbstvertrauen, so, 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 so trifft äh, ja, was wollte ich jetzt sagen, so äh, ist man dann auch drauf in den äh, Bewerbungsgesprächen, weil man schon viel mit Erwachsenen gesprochen hat. Als Kind ganz zu Beginn kriegt man den Mund kaum auf, wenn man mit Erwachsenen spricht in den Unternehmen. Aber wenn man das schon einige Mal gemacht hat, dann äh, ist es einem egal, ob man mit einem anderen Kind spricht oder mit erwachsenen Menschen. Man ist dann quasi schon auf Augenhöhe.
0: Ja, auf jeden Fall. Das mit den Fehlern ist ja so ein Ding und ich glaube, dass dass du jetzt sagst, dass Fehler irgendwie nicht gemacht werden sollten dann im Traumjob, das rechne ich tatsächlich mir selber und der Schule auch ein Stück weit zu, also mir selber, vielleicht nicht persönlich, aber der Schule, dass dieses Mindset, dieses mit dem Fehler darf man nicht machen, irgendwie so weit verbreitet ist auch. Und es gibt sicherlich Unternehmen, wo das ist, und Jobs, also du sprichst ja aus Erfahrung, ne? da wo du bist, kannst du dir wahrscheinlich weniger Fehler erlauben als in anderen Jobs. Und ähm, ich finde, auch in deinem Job hast du es verdient, dass du Fehler machen darfst und daraus lernst und dann eben die Leute sagen, ey krass, geil was du da für einen Fehler gemacht, hast daraus dadurch wird das Unternehmen noch besser. Kurze Story, Anekdote, es gab ein sehr, sehr krasses Millionenunternehmen und da hat ein Mitarbeiter einen richtig, richtig schlimmen Fehler gemacht. Er hat das Unternehmen um eine Million ärmer gemacht und er ist vom, zum Chef zitiert worden und hat schon gedacht, verdammt nochmal, jetzt nehme ich gleich meine Kündigung entgegen. Und ist dann dahin und hat gesagt, ja, Herr Chef, ich weiß, ich hole meine Sachen jetzt ab und so weiter. Und da hat der Chef gesagt, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich Sie jetzt gehen lasse. Sie haben gerade durch diesen Fehler das Unternehmen um eine Million ärmer gemacht, aber auch um eine Million Mal mehr haben wir in Sie investiert. ja, ja. Also im Prinzip hat der Chef gesagt, ich habe eine Million in dich investiert nur habt ihr hier, habt ihr das Lernpotenzial gegeben und uns allen, deswegen kannst du doch jetzt nicht gehen und das finde ich eine coole Sache so, ne? Ja, ja, das
1: ist wirklich cool, so ein Mindset zu haben, ja.
0: Also vom Chef. Total, total. <lacht> ja. Ja, mhm. ja,
1: mit den Fehlern, äh, da meinte ich, äh, man macht immer Fehler. Äh, Fehler vermeiden geht gar nicht. Äh, nur man hat zu Beginn immer diese Sorgen und Ängste, oh, ich werde Fehler machen oder nicht. Im Praktikum darf man sie machen, da ist es kein Problem. Nur später werden sie weniger automatisch. Ja? Ich meine, je Stimmt. mehr Fehler man macht, umso, umso äh, weniger macht man automatisch in der Zukunft und umso äh, besser läuft es dann. Also mhm. so sehe ich das halt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genauso wie du sagst, absolut Fehler am Anfang macht man mehr und je mehr man dabei ist, desto mehr lernt man, wie es wirklich läuft.
1: Genau, genau, genau.
0: Wir sind ja gerade so ein Stück weit auch auf Chefs und so weiter eingegangen und ich beschäftige mich unglaublich viel mit dem Thema Respekt, so dieses ne von oben nach unten, aber auch auf der horizontalen Ebene. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat Respekt in der Schule, und in deinem Job?
1: In der Schule, also welchen Stellenwert er haben sollte oder welchen Stellenwert er im Moment hat?
0: Oh, das sind zwei gute Fragen, die du sehr gerne kombiniert <lacht> darfst.
1: Also äh, der Stellenwert, der mir so hauptsächlich so vorkommt, ist äh, in der Schule bezüglich äh, Respekt gegenüber zwischen Lehrern und Schülern ist so, die Lehrer sagen, hier ist der Unterrichtsstoff, nimm ihn fertig. <lacht> du hast hier nichts zu melden als Schülerin oder Schüler. Äh, sollte anders da sein, klar. Es sollte so sein, dass beide auf Augenhören sind. Ich meine, Lehrer lernen auch viel von den Schülerinnen und Schülern, wie man den Stoff noch besser, äh, ich sag mal, ähm, ja, ummodeln kann, damit die Schülerinnen und Schüler es noch besser verstehen. Es sollte Teamarbeit sein und nicht so dieses, äh, dieses Gegeneinander, so wie auch es bei mir früher in der Vergangenheit war. In der Berufswelt kommt es wiederum auf das Unternehmen an. Sehr gute Unternehmen behandeln ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schön auf Augenhöhe, weil die gemeinsam mit den äh, ja, Arbeitskräften wachsen. Das wissen die auch. Äh, für die sind ihre... Äh, Angestellten-Investments, so wie in deiner Anekdote vorhin, wenn die äh, Angestellten Fehler machen, dann äh, sind das Investments äh, und äh, ja, bei schlechten Unternehmen, da wird halt nur rumgenörgelt und auf Fehlern geachtet und dann arbeiten da auch die Leute in, in, in purer Angst und auch da kommt wieder das Praktikum äh, dazwischen in einer positiven Form. Man kann nämlich früh erkennen, wie ist das Unternehmen drauf, ist das Unternehmen gut, Bezahlt es die Mitarbeiter auch gut? Behandelt es auch die Mitarbeiter gut? Oder ist es so ein schlechtes Unternehmen, was da ähm, einfach nur auf den Profit schaut und die Menschen dort egal sind? Ja, kann, das sieht man ja alles dann im Unter äh, Unternehmen. Dann ist drin und äh, ja kann dann so wiederum entscheiden, okay, Job gefällt mir, aber Unternehmen ist nicht so gut.
0: Es gab eine Studie, die habe ich von René Bobonus gehört, bei dem ich die Respekt-Trainer-Ausbildung gemacht habe, wo gefragt wurde, warum verlassen so viele Angestellte in dem Unternehmen ihren Job, wenn sie kündigen. Und die Leute in der obersten Chefetage haben geantwortet, ja, die gehen wegen des Geldes. Und wenn man die Angestellten gefragt hat, haben die gesagt, wir gehen wegen mangelnden Respekts. Und da sieht man schon so irgendwie, also ne, wenn es nicht gut läuft in der Arbeitswelt, dann ist wahrscheinlich irgendwie dieses mit dem Respekt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bekommen, gekommen. Und zu der Schule... Ich würde mir genauso, wie du auch sagst, wünschen, dass da eben dieser horizontale Respekt, also dass Lehrer und Schüler auf Augenhöhe sind. Zusätzlich zu dem, wo es ja auch irgendwie, wir haben auch den Respekt, der muss ja auch gegeben sein, weil Lehrer sind über den Schülern hinsichtlich der Notengebung, hinsichtlich des Schulschlüssels, hinsichtlich des Wissens und so weiter. Das ist einfach so diese, diese, dieses Gefälle, aber es soll ja. nicht zu einer Barriere sein werden, dass das soziale Miteinander oder dieses, diese Atmosphäre darunter leidet. Das ist vollkommen ja. klar. Und Aber würdest du denn sagen, also von den Schülern gegenüber zu den Lehrpersonen, wie war das bei dir? Haben die Schülerinnen und Schüler die Lehrer respektiert und die Lehrerinnen oder wie war das bei dir?
1: Also größtenteils äh, haben wir die Lehrkräfte schon respektiert, aber es gab natürlich auch Ausnahmen und äh, kam natürlich auch auf die Lehrkraft an, äh, wie sie drauf war manche treten ja auf wie, wenn ich es ganz böse ausdrücke, wie Schluck Wasser, ja, und äh, verteilen schlechte Noten, bringen uns nicht richtig was bei. Da geht man mit einer Nullbox-Stimmung schon in den Unterricht rein <lacht> und äh, äh, dort äh, verhält man sich dann auch dementsprechend respektlos. Und äh, ja, das ist aber ähm, komplett durch die Bank weg. Also Hauptschule, Realschule, äh, Fachabitur war es bei mir dort äh, überall zu sehen. Also mhm. es äh, hängt auch von der Lehrkraft ab.
0: Ja. Und ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist, dass, äh, Schülerinnen und Schüler manchmal von ihrer Haltung her gar nicht so sehr rüberbringen, dass die die Lehrer mögen oder cool finden. Also in jeweils in welchen, in welchen Stufen kommt doch voll drauf an, weil es eben auch diejenigen sind, die dann auf dem Pausenhofen Problem haben, wenn die zu sehr mhm. an dem Hockzügel vom Lehrer hängen, so, ne? Das ist natürlich auch ja. so eine Sache. Ja. ja. Was hältst du von Noten in der Schule? Findest du, dass Noten wichtig sind oder dass sie ziemlich viel kaputt machen?
1: Also, so wie es jetzt läuft, machen die eher mehr kaputt, als dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie einem helfen. Aber Noten sind auch eine Sache, um das Ganze fairer zu gestalten. Fairer im Sinne von, welche Schülerinnen und Schüler nehmen die Schule ernst, lernen dafür, tun was dafür und welche Schülerinnen und Schüler nehmen es nicht so ernst ja, deswegen ist es für mich ein schwieriges Thema, was ich aber sage ist, was fair wäre, ist wenn die Schülerinnen und Schüler auch die Schulen und die Lehrkräfte benoten dürften dann wäre es auf, ich meine man muss ja so sehen, sind die jetzt ein Team oder sind die kein Team was ist denn ihr Ziel von der, von, der, von der Klasse an sich, ja, und zu der Klasse gehören nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte, was ist denn ihr gemeinsames Ziel, geile Noten, Punkt aus Ende, und dann sollen die sich mal alle gegenseitig benoten, bringt die Lehrkraft mir alles gut bei äh, macht gestaltet sie gibt sie sich auch Mühe, den Unterricht gut zu gestalten, kümmert sie sich um Schülerinnen und Schüler, die eben äh, etwas länger brauchen, um etwas zu verstehen. ja Ich, ich meine, so wäre das Ganze viel, viel fairer. Und da könnte man auch sehen, welche Lehrkräfte geben sich extrem viel Mühe. Die sind nämlich alle auf Instagram <lacht> und teilen ihre Tipps und machen Podcasts und geben sich Mühe in ihrer Freizeit, etwas Besseres daraus zu machen, während die anderen, ich will die ja nicht alle schlecht reden, es sind nicht alle schlecht, aber während andere einfach, äh, einfach so, ja, wie Tadeus ihren Unterricht gestalten, ja.
0: Und wahrscheinlich kann man anfangen, auch beim ganz oben, beim Schulsystem, dass das alles einfach wirklich ja. so schwierig ist. Das, ich meine, alles ändert sich so schnell, ja. Wie schnell kommt das nächste iPhone raus und wie langsam ändert sich irgendwas an dem System, wo alle längst wissen, es ist irgendwie einfach. Überholt. Ja, so. ich habe
1: ja letztens mitbekommen, dass die Lehrkräfte gar nicht streiken können. Und dann dachte ich, ach du Scheiße. Ich sag mal so, wenn die Schule brennt. Früher habe ich gedacht, okay, die Schule brennt, nur die Schülerinnen und Schüler würden sich freuen. Aber mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo auch die Lehrkräfte sich darüber freuen würden, dass die Schule brennt und dass man da von Neuem anfangen kann, ja, von Neuem etwas aufbauen kann. Die Schule sollte auch mehr Sinn ergeben. Ich meine, äh, von Anfang an auch mehr Sinn ergeben. Die Schule, äh, das hat mir sogar letztens ein, ein Schüler äh, bei der lieben Isabella, als ich da einen Vortrag gehalten habe äh, im Dezember letzten Jahres, gesagt, hey, die Schule ist nur dafür da, um uns äh, was, was war das? Äh, Allgemeinwissen beizubringen. Und ich denke so, boah, der hat recht, das ist ja einfach nur Allgemeinwissen. Aber was bringt mir dieses verdammte Allgemeinwissen in der Berufswelt, wo es dann spezifischer wird? ja Die Schule sollte lieber dafür da sein, dass man nicht einfach alles lernt, das meiste, was man eh in Google nachgoogeln kann <lacht> innerhalb von ein paar Sekunden, sondern äh, einen wirklich mal aufs Leben vorbereitet, ja wo man weiß, ey, okay, äh, ich muss mal wirklich herausfinden, äh, was ich in der Zukunft aus mir machen will. ja Dafür sollte die Schule da sein, um einen auch zu motivieren. Uh, weil im Moment sieht es eben echt so aus, wie am Anfang schon erwähnt, die äh, Eltern sagen, so Kind, geh in die Schule, die Lehrkräfte sagen, Kind, komm in die Schule, aber keiner motiviert die Kids so richtig äh, zur Schule zu gehen. Ja? Ich meine, an einer, an der Note vom Kind, ich sehe es so, 50% ist dafür das Kind zuständig und äh, 25% die Lehrkräfte und 25% die Eltern. So sehe ich das Ganze und äh, so müssen alle gemeinsam zusammenspielen und nicht so dieses äh, alles abwälzen auf die Kids.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du bei einem Vortrag warst, bei ISA, wahrscheinlich...
1: Genau, genau, ISA digital. digital.
0: Genau, genau, voll cool. Das heißt, du hältst auch Vorträge vor Schülerinnen und Schülern und wirst eingeladen. Also wie oft machst du das und...
1: Ja, das habe ich in der Vergangenheit äh, gemacht, äh, wo es meinen Beruf mir noch äh, zugelassen hat, sage ich mal, jetzt. Aber äh, gerade weil wegen der Energiekrise und alles geht es halt äh, ziemlich ab in Deutschland. Und ähm, ja, ich habe den Job hier jetzt auch nur angenommen, also den, den ich aktuell mache als Sales Development Manager, äh, weil ich da auch äh, denen gesagt habe, hey, ich mache nebenher auch was für die Schüler, weil die Schüler das sind die Kids, die Kids sind unsere Zukunft wenn es denen gut geht und die was geiles aus sich machen aus der Zukunft wird auch die Zukunft geil ganz einfaches Beispiel wenn ich wenn die nichts aus sich machen im schlimmsten Fall werden sie kriminell und wenn ich dann draußen rumlaufe als Erwachsener will ich jetzt nicht von denen da überfallen werden <lacht> dann sorge ich ja lieber dafür und gebe den Tipps dass sie was was geiles aus sich machen und äh, auch die Gesellschaft an sich ja äh, was cooles äh, gestaltet aus der Zukunft aus der Welt und äh, ja wie gesagt da geht es halt äh, Ziemlich ab in der Wirtschaft und äh, ja, deswegen äh, werde ich jetzt auch demnächst meinen Job wechseln, äh, weil ich jetzt dafür keine Zeit mehr habe. Vorträge habe ich äh, sporadisch gehalten, äh, die meisten hier in meiner Region, Ludwigshafen, äh, Mannheim und Umgebung in den alten Schulen. Äh, da ging es auch querbeet durch Hauptschule, Realschule und äh, Gymnasium. Ähm, äh, prominente Schulen, das war, das war die Schule von der Isa äh, Isabel und äh, vom äh, Matthias Zeitler. Uh, dort durfte ich auch vorbeigehen und die uh, Vorträge halten. Und uh, jetzt habe ich leider da keine Zeit mehr. Deswegen habe ich aber ein YouTube-Video erstellt und uh, hochgeladen, wo ich diese Vorträge uh, zusammengefasst habe. Das Wissen, was ich da eben den Schülern vermittelt habe, dass sich uh, alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sich das ansehen können.
0: Super Video. Ich verlinke es auch nochmal auf jeden Fall in den Show Notes. Was sind so deine Kernmessages in diesem Video oder generell auf deinen Vorträgen gewesen, die du auch im die Podcast hier teilen würdest?
1: Die Kernmessage äh, Punkt Nummer eins ist äh, finde heraus, für was du auf dieser Welt bist. Du bist nicht auf dieser Welt, um äh, einfach nur äh, schlechte Tage zu haben, nur, nur schlechte Tage zu haben. Ich weiß nämlich, wie das ist. Äh, eine, eine kurze Story, ich schweife ich ein bisschen ab, aber <lacht> zum Beispiel ich kriege ziemlich krasse Nachrichten hier auf Instagram, ja, von einem äh, schon seit längerem, mit, äh, dass er sich ritzt und äh, ich denke mir so, Boah, scheiße Mann, wie krass, wie krass muss es einem gehen, dass er sowas macht, ja. Und dann kam die Nachricht, äh, hey ähm, ich äh, wieso wieso äh, bringe ich mich nicht um? Äh, ich habe ein Messer in der Hand, ich fange mich wieder an zu ritzen, aber wieso bringe ich mich nicht einfach um? Dann ist das ganze Leid vorbei. Ja? In der Hauptschule und alles drum und dran. Hat aber davor die Tipps befolgt, die ich ihm gegeben habe. Und ich dachte so, alter Scheiße, was geht da ab? Und dann, ähm, ja, habe ich ihm gesagt, was er stattdessen tun soll, ja, äh, dass, er, dass er nicht so durchs Leben laufen soll, weil das äh, mit dem Selbstmord ist, äh, ist einfach keine gute Lösung. Und äh, was ist? Einige Tage später kriegt er endlich die Zusage für die äh, Ausbildung für seinen Traumberuf und zack. So schnell kann sich alles ändern, wenn man sich halt bemüht. Und das ist das Problem. Die meisten sitzen daheim rum tun nichts, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen und äh, dann wundern sie sich über die Konsequenzen, dass sie nicht wissen, was sie im Leben machen wollen. Deswegen frühzeitig damit beschäftigen, also zurück zu den Keynotes sage ich mal, frühzeitig damit beschäftigen, schon während der Schulzeit, was will ich aus mir machen und das herausfinden und dann ergeben sich die ganzen, ganzen Wege automatisch. Wenn man seinen Traumjob gefunden hat, das ist Ziel Nummer eins, sollte Ziel Nummer eins sein, dann weiß man, okay, für diesen Traumjob brauche ich entweder Studium, Ausbildung, duales Studium und dafür brauche ich Entweder Hauptschulabschluss, äh, Realschulabschluss äh, oder, oder eben das äh, Abitur und, und fertig. Dann hat man hat man sein Ziel, dann ist man motiviert. Und wenn man nicht motiviert ist, dann ist das eben nicht der, der Traumberuf von einem Punkt.
0: Ja, da steckt drin dieses Einfache-Machen. Ja. Im Doppelsinne, einfach machen und einfach machen. Das genau. heißt, mach's dir auch einfach und probier aus, probier dich aus.
1: Ne? Hm. Genau, genau, das ist es, das ist es. Äh, man hat es zwar dadurch jetzt ein wenig äh, schwerer, aber dafür in, in, hoffentlich im restlichen Leben ziemlich leicht, weil man dann etwas macht, was einem Spaß macht. Äh, oder man macht sich jetzt das Leben leicht, so wie ich ganz früher. Man äh, geht zur Schule, kommt nach Hause, sofort äh, ist man nur am Chillen. Uh, ist abgelenkt uh, durch Entertainment, was ich als uh, Drogen der Neuzeit uh, bezeichne, ja, weil man sich die ganze Zeit damit nur ablenkt damit und uh, dann uh, in der Realität uh, ballert das uh, Leben dann so richtig rein und dann denkt man sich so, oh, was habe ich die letzten Jahre gemacht? Warum habe ich nicht auf uh, oder, oder warum wusste ich nicht, dass es besser äh, geht? Ja, das, das haben ja viele, ähm, die ich kenne aus meiner Schulzeit und so, äh, als, äh, nicht als Ausrede, sondern als Grund. Ja? Wir haben ja nicht gewusst, so, oh verdammt, uns hat es ja keiner so richtig gesagt, hey, äh, find deinen Job, dann machst du den Rest, dein restliches Leben. Und ähm, durch mein YouTube-Video oder durch äh, mein Engagement auf Social Media nehme ich den Kids diese Ausrede weg, weil dann wissen die ganz genau, was zu tun ist. Und wenn die dann nicht tun, können sie nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Die wissen es ganz genau. Und jedes Mal, wenn die wieder drogenabhängig werden, so wie ich es nenne, ja, und nur noch acht Stunden am Tag da zocken oder äh, was weiß ich was machen, Serien, Filme schauen, dann äh, haben sie immer im Kopf, im Hinterkopf, boah, da war doch was. Ich muss doch eigentlich was Sinnvolleres machen. Und äh, irgendwann wenn die sich das oft genug im Kopf überlegen, äh, macht das Klick und dann machen die hoffentlich auch was Sinnvolles.
0: Oh, danke dir so sehr für deine Arbeit. Das ist wirklich richtig cool, weil wegen auch, weil du einfach diesen Weg gegangen bist und du als lebendes Beispiel Vorbild bist und ich finde diese Story mit dem mit dem Jungen, der dir geschrieben hat und von den Suizidgedanken da, mit dir das geteilt hat und dass es aber so schnell sich ändern kann und dass du irgendwie auch so ein ja, so ein Stein war es vielleicht, oder nee, du hast das Stein ins Rollen gebracht, so dass er da irgendwie anders drüber denkt oder einen anderen Weg gegangen ist oder einfach so, dass, dass du einfach Ansprechpartner warst, das finde ich richtig toll. Wirklich. Ja, also
1: ich muss sagen, ich hatte da auch echt Angst. Ich dachte echt so, ja. oh mein Gott, was, was geht hier ab? Was ist, wenn ich was Falsches schreibe und er bringt sich wirklich um? Was ist, wenn jetzt morgen die Polizei jetzt bei mir vorbeischaut und sagt, so, hey, sie haben mit ihm geschrieben, äh, was haben sie zu ihm geschrieben, was haben sie ihm gesagt, dass er sich umgebracht hat? Äh, jetzt nicht, dass ich dran schuld bin, aber äh, ich hätte. Für mich selbst dann schon gesagt, so ey, ich hätte das irgendwie doch verhindern können. Also ich bin froh, dass es jetzt so äh, gelaufen ist. Aber ich denke mir dann wiederum, was wir auch jetzt hier schon besprochen haben, was ist jetzt mit dem gesamten Team? Wer hat da jetzt wirklich versagt? Er alleine nicht. Nein, das waren die Eltern und auch die Lehrkräfte, weil die es nicht geschafft haben, ihn zu motivieren. Eigentlich müsste es mich und euch alle Lehrkräfte hier auf Instagram gar nicht geben, wenn alles so laufen würde, wie wie es, sage ich mal, ihr auf Instagram teilt eure Tipps befolgt. Eigentlich müsste man das ganze Bildungsministerium nach Hause schicken und euch da platzieren und fertig. Alle Probleme würden sich innerhalb noch in diesem Schuljahres, also es ist nicht mehr lang bis zu den Sommerferien, würden bis dahin sich auflösen. Und ab nächstes Schuljahr wird alles viel, viel besser sein. Da bin ich mir zu 100 sicher.
0: Und wahrscheinlich ist es sogar noch ein, man kann doch sogar einen obendrauf setzen und sagen, es liegt nicht nur daran, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht motiviert haben, sondern wahrscheinlich auch das, durch irgendwelche Einflüsse, ich meine, das Leben von dem Schüler kennen wir jetzt nicht, aber dass da noch ganz andere Dinge dazu geführt haben, die ihn wahrscheinlich wirklich spüren haben lassen, ist Leben hat doch keinen Sinn. Klar, ja. mit der Schule ne, gibt es da ganz wertvolle Impulse, aber das, das ist schon krass. Und wenn sowas passiert an alle, die zuhören, ob man jetzt jung ist oder schon älter, wenn jemand einem sowas so schreibt, dann. Fehlt wahrscheinlich, also ist es wirklich wichtig, dieser Person sofort zu schreiben, hol dir professionelle Hilfe und ich unterstütze dich trotzdem gerne auch noch hier, so, ne? Das nur so als, um das abzurunden. Ja. Wenn du jetzt an Lehrerinnen und Lehrer denkst, die zu Recht in dem System auch hecheln und sagen, boah, ey, es ist wirklich so krass, es ist ja wirklich vom System gibt so viele Vorgaben, es ist teilweise echt krass, was Lehrerinnen und Lehrer da an Arbeit haben. Was würdest du denen sagen, um sie bei der Stange zu halten? Also, was würdest du Lehrerinnen und Lehrern zurufen?
1: Oh, das, ist, das ist ziemlich schwierig, denen da was zuzurufen. Ich meine, die können ja auch nichts dafür. Die kriegen ja die Vorgaben von ihrem Chef, von ihrem Boss, was auch immer, das ist die Politik. Und wenn ich sehe, dass mein Boss ein... Keinen so guten Job macht, sage ich mal, <lacht> dann würde ich einfach gehen. Und das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Wenn mein Boss Vorgesetzter oder Vorgesetzte ihren Job nicht richtig gemacht hat und mich und meinen Erfolg damit behindert hat, bin ich weg zu einer zu einem anderen Unternehmen. Das können die Lehrkräfte nicht. Dort äh, haben sie fast überall dasselbe Problem, fast dieselben Vorgesetzten. Und ähm, ja, was kann man da machen? Ich meine, dass, dass ihr alle Lehrkräfte schon auf Instagram seid und euch die Mühe macht, in eurer Freizeit die ganzen Tipps hier zu veröffentlichen und euch gegenseitig auch zu motivieren, das sieht man ja auch und auch andere Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, schaut mal auf uns, Lehrer sein oder der Job als Lehrkraft ist nicht so easy, wie ihr denkt. Ich bin ja auch selbst erst durch äh, auch, auch euch hier äh, motiviert worden, sowas äh, zu machen, mich mehr hier zu engagieren, auch durch äh, Matthias Zeidler. Aber ich dachte, oh, der ist äh, Lehrer an einer Hauptschule und, und ist damit auf Instagram. Ich dachte früher, man, man muss sich als Hauptschüler schämen oder als Lehrkraft auf der Hauptschule. Aber nein, man geht raus an die Öffentlichkeit und zeigt den Leuten, hey, es geht auch anders, da, es geht auch besser. Es geht auch sinnvoller und dann gibt es bestimmt Lehrkräfte, die das dann sehen und dann in ihrem Unterricht integrieren und dann denken so, wow, es geht ja wirklich besser und äh, so hat man äh, wirklich, ja, trägt man dazu bei, dass alles besser wird, aber das kann halt nicht sein, dass, dass man das in seiner Freizeit macht, nicht äh, ähm, dafür bezahlt wird oder sonst was, wenn ich eine Verbesserung für das Unternehmen, also für das System, Unternehmen eben äh, für das Business mache, dann, dann kommt bei mir direkt das Ergebnis auch auf meinem äh, äh, Bankkonto äh, drauf, ja? Aber äh, bei den Lehrkräften sehe ich da einfach nur, da wird weiter drauf gehauen. Ah, was, die haben, sie haben das verbessert und dies verbessert? Okay, alles klaro. Da gibt es kein Dankeschön, da gibt es keine Glückwünsche, da gibt es gar nichts. Wieso kommt kein Politiker und sagt, hey, äh, oder Politikerin und sagt so, hey, oh, die Lehrkräfte, die auf Instagram sich so engagieren, die laden wir mal alle hier ein und nehmen ihre Tipps an. Warum ist das bis jetzt noch nicht passiert?
0: Ja, Manchmal denke ich echt,
1: die, die, der Politik ist das alles egal, ja, also ja. so so, so äh, ja, handhaben die das Ganze und mein Tipp an die Lehrkräfte ist einfach nur weiter durchbeißen, <lacht> einfach weiter, weiter, weiter Gas geben in diese, in diese positive Richtung, weil die, das ist der allerwichtigste Beruf normalerweise dürfte kein anderer Mensch in einem anderen Beruf mehr Geld verdienen als hier in der Lehrkraft, ja oder ja in, dies, in diesem Job, weil der ist so anstrengend, man ist äh, in seiner Privatzeit mit so vielen Sachen beschäftigt und deswegen deswegen bewundere ich es auch so, dass, dass ihr alle in eurer Freizeit äh, hier auf, äh, auf Social Media da noch alles so, so macht, ich sehe ja wie viel Arbeit das ist äh, selbst ich komme ja nicht mal so ganz damit klar und äh, ja, das ist halt schon ziemlich krass und bemerkenswert zu sehen, aber das motiviert auch die Leute, also auch zum Beispiel mich, ohne euch, auch hier auf Instagram hätte ich sowas nie gemacht
0: ja, also in dem Sinne, ich glaube, da steckt wirklich diese Botschaft drin, die teile ich mit dir auch, als Lehrerinnen und Lehrer einfach mutig sein, Dinge auch mal anders zu machen und ja. dran zu bleiben und immer sich die richtigen Fragen für das eigene Warum zu stellen. Ja, absolut. Gut, du, letzte Frage, wir kommen zum Ende. Okay. Die kennst du vielleicht auch. Und zwar, wenn du morgens den Schülerinnen und Schülern eine Message an den Badezimmerspiegel schreiben könntest, die sie jeden Tag lesen, mhm. vor der Schule, aber auch fürs restliche Leben. Mhm. Welche Message würdest du denen da dran schreiben?
1: Boah, das ist eine ziemlich kratze Frage. Welche Message wäre da angebracht für alle Schülerinnen und Schüler? Ah, du, du bist die Zukunft. Punkt, das war's. Weil das ist die Wahrheit. <lacht> das ist die Wahrheit, die man auch, die, die viel zu knapp kommt, weil man ist die Zukunft. Was man jetzt macht, spiegelt sich in der Zukunft wieder und äh, wie schon erwähnt, wenn man was Geiles aus sich macht, dann macht man auch, ich meine, wenn es einem gut geht in der Zukunft, ja, dann kommt man nicht auf die Idee, irgendwas Kriminelles oder Böses zu machen, wo man andere Menschen schadet. So ist es einfach. Und äh, das ist mir halt auch wichtig, weil ich sehe auf der Straße in Deutschland an den Hauptbahnhöfen oder sonst wo, wenn es äh, nachts dunkel ist, dass sich Menschen fürchten, dass andere Menschen da kommen und denen was Böses antun. Warum tun die Menschen was etwas Böses? Weil denen langweilig ist, kann auch sein, aber hauptsächlich, weil die nichts Sinnvolles zu tun haben. Und warum haben die nichts Sinnvolles zu tun, weil die kein richtiges Warum im Leben haben und nicht erfolgreich sind. Erfolg ist die Lösung, damit man eben, äh, ja, was Gutes tut im Leben und nicht äh, anderen Menschen schadet. Und Das Danke. ist auch vielen Kids nicht, nicht, nicht klar. Deswegen kommen auch diese Gedanken wie, äh, ich, ich glaube, es macht keinen Unterschied, dass ich lebe oder nicht. Das war ja bei mir früher genauso in der Hauptschule. Ich dachte, wenn ich tot bin, das juckt äh, kein. Und äh, ja, deswegen muss man den Kids immer wieder klar machen, dass ihr die Zukunft seid, und dementsprechend sollten die auch motiviert an sich arbeiten, an sich und ihre Ziele und eben ihre Ziel ihr Ziel herausfinden.
0: Ja, danke dir. Danke dir sehr, sehr, sehr. Es war ein unglaublich tolles Gespräch. Es ist spontan jetzt heute entstanden und ich bin sehr dankbar dafür. Danke für deine Antworten. Danke für deinen Job, deine Arbeit. Mach weiter so.
1: Hey, vielen Dank auch an dich. Uh, danke für das ganze Lob. Das zeigt mir, dass ich das Richtige mache und nicht irgendeinen Unsinn. <lacht> und dass meine Messages auch ankommen. Und uh, auch nochmal vielen Dank, dass ich hier uh, vorsprechen durfte im, im Podcast. ist mir echt eine große Ehre gewesen.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, du konntest hier für dich mitnehmen und folgst Hasnain spätestens jetzt, wenn du gleich in die Show Notes schaust. Auf Instagram, auf TikTok. Unser YouTube-Video verlinke ich natürlich auch. Ich habe eure Fragen alle eingearbeitet, die vor dem Interview noch auf Instagram eingetrudelt sind. Und alle, die, die danach kamen, glaube ich, sind trotzdem so zwischen den Zeilen oder sogar sehr konkret beantwortet worden. Eine Hörerin hat noch den unglaublich wunderbaren Tipp gegeben, dass man nach der Schule auch wunderbar ein FSJ oder NFUJ machen kann. Das heißt, dass du ein ganzes Jahr lang dich irgendwo engagierst und das wird auch immer gesucht und ist richtig toll. Und diese eine Hörerin, liebe Grüße an der Stelle, die hat einen ganz tollen Job bekommen oder hat einen ganz toll, eine ganz tolle Möglichkeit bekommen, ein solches Jahr zu machen. Und sie hat mir geschrieben, dass sie mittlerweile in ihrem Traumjob ist, weil sie eben wirklich über dieses eine Jahr sich so, so gut eingefunden hat. Und so ein Jahr zu machen, ist mit Sicherheit auch eine ganz tolle Idee. Also auch da schauen die Show Notes. Ich verlinke dir dazu auch mal ein paar Seiten. Und freue mich einfach so sehr, wenn es dir was gebracht hat hier, wenn du mir Feedback gibst. Und als kurze, kurze Information noch. Der Podcast wird sich verändern und zwar wird er mehr und mehr für Lehrerinnen und Lehrer auch sein. Heißt nicht, dass die Schülerinnen und Schüler komplett außer Acht gelassen werden. Der Podcast ist immer noch ein Respektraum. Also da, wo mit Schülerinnen und Schülern gesprochen wird und nicht nur über sie. Und trotzdem wird es mehr Lehrer-Content geben. Wenn du Lehrerinnen und Lehrer bist, dann schreib mir so gerne auf diese kurze Info hier. Einfach eine kurze Mail über moveandgrowpodcast.googlemail.com oder über Instagram. Einfach, weil ich gerne wissen möchte, wenn du Lehrerinnen und Lehrer bist, ob du Bock darauf drauf hast, ob du das cool findest oder ob du sagst, nein, was machst du jetzt bloß? Mach doch weiter für Schülerinnen und Schüler den Content. Sonst lass mich das gerne wissen in jede der Richtungen. Ich freue mich sehr, wenn du mir das mitteilst und wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Lass es dir gut gehen. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.